0: Hoje falando de amor e pegando carona no louvor. textual da Bíblia. Qual que é? João 3 16. e 16. A gente não precisa nem abrir a Bíblia, né? Tem alguns que a gente guarda. Fala
1: que eu não sou muito de decorar versículos, mas é esse Porque Deus amou o mundo tal maneira. Que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas
0: tenha a vida eterna. Hoje eu queria falar sobre amor em dois atos. Essa, esse versículo, ele diz pra gente que teve dois
1: atos de Deus, nosso Pai, que fez com que a gente conseguisse chegar até aqui hoje, que nos sustenta. Primeiro, Deus amou. A Bíblia é uma grande carta de amor. Se você for ler a Bíblia, isso é uma, é uma forma maravilhosa de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia assim já falei aqui. Entendendo o contexto todo da Bíblia. Quando você vai nas minúcias teológicas de vírgulas, isso causa uma divisão tremenda. Pessoas que acreditam nisso, não acreditam, brigam, chegam a se matar. Agora, quando você lê a Bíblia, no intuito, no contexto todo, a
0: Bíblia é uma grande carta de amor. A Bíblia é uma carta de entrega. Em dois atos. O ato de um Deus que resolveu amar. E em segunda, como segundo ato, ele tinha que demonstrar esse amor. E a forma de
1: demonstrar amor foi dando o filho dele para morrer em nosso lugar. Esse contexto todo da Bíblia, resumido aqui em João, capítulo
0: 3 e 16, é, é como se a gente fosse construir o cenário,
1: até porque que Deus se dividiu em três. Eu sempre digo que Deus, que não é, é difícil para nossa cabeça entender isso, porque nós somos sujeitos ao tempo, ao espaço, mas Deus criou tudo isso. É difícil entender que para Deus não existe passado, presente e futuro. Que para Deus, é como os teólogos dizem, é um eterno presente, sempre. Tudo acontece ali naquele... E eu gosto de usar essa analogia porque eu falo que Deus amou tanto que ele se dividiu em três para que houvesse um plano B. É assim, quando você vai decidir ter um filho... Você não sabe de antemão se esse filho vai dar certo, assim, né? E hoje, em tempo que se discute aborto, né? Que não chegou nesse nível, mas imagine que você tivesse uma visão do futuro e você e a sua esposa engravidassem, você vai ter um filho e de antemão você soubesse que esse filho ia ser ladrão, assassino, estuprador, tal, Daí você fala então, esse eu não quero. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se você tivesse de vislumbre, de antemão, uma visão de que o teu filho ia ser cara, vai ser o cara, bem sucedido na vida, vai ser o inventor de uma, de uma vacina que vai curar o câncer, ele vai ser o, é, um grande estadista, vai, esse aí eu quero. E Deus, no infinito amor dele, ele deixou nascer todo mundo, cara, criou todo mundo. Os maus, os ruins, os bonzinhos, os bonitos, os feios, né? os com cabelo legal, os careca, foi geral. Porque o amor de Deus é um amor incomparável. As pessoas não entendem como é que o mal convive com Deus, né? questões filosóficas. Convive porque Deus dá liberdade para as pessoas, ele deixa que as pessoas vivam. Só que Deus, ele cria o homem sabendo que talvez alguns dessem errados, alguns diga 100%. E ele cria um plano B, é um plano assim, eu vou criar os meus filhos, vou criar os homens, as mulheres, eles, por conta deles, vão fazer coisa errada, mas eu já vou dar a salvação. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo do João quando ele saiu do berço. E a gente ficava preocupado em tirar ele do berço. Porque falava, cara, ele vai cair da cama. Eu e a Jo chegávamos cedo sempre no bercinho, cara, ele tava com as pernas atravessadas no meio das gradinhas. Começou dormindo de um jeito, acordava de ponta-cabeça. Eu falei, cara, imagine o dia que eu tirar ele do berço e colocar na cama. Ele vai cair da cama. Mas tá, eu vou deixar ele dormindo no berço. Vamos deixar ele dormindo no berço a vida inteira? Não! Aí o que, que a gente fez? Amor de pai, amor de mãe, coloca o João na cama e enche de almofada ao redor da cama. Porque eu sabia que ele ia cair, mas eu falei assim, tudo bem, vai cair, mas vai cair na almofada, não vai machucar. Ou seja, Deus, que não tem passado nem presente nem futuro, nos criou e sabia que a gente não ia dar tão certo assim. E daí o que ele faz? Ele se divide em três, porque um ia criar... O outro ia pagar o preço pelos nossos erros, Jesus. E um terceiro ia ensinar para a gente o caminho para voltar para casa. Porque ele sabia que a gente ia se distanciar. Então, ele nos cria, morre pela gente e fica do nosso lado dizendo, filho, vai longe, mas não se esquece, tem o caminho para voltar para casa. E esse é o grande amor de Deus que exemplifica. Mas você sabe o que, que mais me deixa triste? Que esse amor desse tamanho
0: aos poucos está morrendo no nosso coração. Infelizmente. Infelizmente. O amor cristão está esfriando. É triste essa notícia, mas ela é realidade.
1: Desde que essa bela história de amor começou a ser escrita, foi passando os tempos e nós não entendemos mais esse amor. Ele ficou distante demais da gente. A gente canta ele, a gente lê sobre ele, mas ele não faz mais cosquinha no nosso coração. E isso é uma constatação bíblica, porque a Bíblia diz assim que com a multiplicação
0: da iniquidade... O amor de quase todos esfriaria. Ruim isso. E essa semana eu estava refletindo sobre os dois atos de amor. Primeiro dizer que ama. E depois como é que eu demonstro esse amor. E será que está esfriando mesmo? Será que... A gente ainda
1: tem esse vislumbre da eternidade? Será que a gente consegue entender o que significa para Deus entregar um filho? Será que a gente consegue entender o que significa um Deus abrir mão de tudo que ele tinha para vir aqui passar os perrengues que passou por amor a mim e a você? Será que a gente consegue compreender a cena do Calvário? A cena da cruz de Deus olhando para o seu filho? Será que a gente ainda consegue sofrer imaginando o que é Jesus, olhando para o pai dele e falou assim, por que você me desamparou? Será que a gente consegue sentir Espírito Santo do nosso lado mesmo? Será que isso é verdade para a gente? Ou será que a gente ainda continua brincando de ir para a igreja, de fazer as coisas? Eu separei aqui o amor em dois atos. Você sabe que na Grécia Antiga... O teatro, até hoje, né? o teatro é representado por duas máscaras. Uma de um carinha dando risada, a outra do cara triste. É, são as máscaras da tragédia e da comédia. Eu vou resumir de uma maneira bem tosca. Geralmente na tragédia as coisas acabam mal. Geralmente na comédia as coisas acabam bem. E nós temos vivido alguns atos relacionados ao amor. E eu vou falar primeiro... De um ato, que é o ato do que eu chamei de um enredo fácil e final trágico. O enredo é o desenrolar da história. É, se assistindo, tal, que nem você vê filme, né? Que o Tico falou. Hoje eu não vou falar do. Esqueci o termo que o Tico usou, quando começa no meio, não é assim? Na verdade, começa, vai se desenrolando e tem o final: início, meio e fim. E o início é o mesmo para todo mundo. O início, nós nascendo. Deus sendo amoroso e nos criando. Aí vem o enredo. E o enredo é o jeito que a gente vive. E daí vai vir o final, que é a perspectiva de eternidade. Então eu vou falar o primeiro ato, que é enredo fácil, final trágico. Rui, né? Enredo fácil, final trágico. Abra sua
0: Bíblia aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Saiba disto: Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens
1: serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
0: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Esse
1: é o ato que eu acho que a maior parte das pessoas estão vivendo hoje. Enredo fácil. Essa lista é uma lista que você lê ali, cara, e você vai fazer, o fiz né né? Ai, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu sou aquilo? Será... Aí eu cheguei à conclusão que o amor de Deus, cara, está esfriando mesmo. O amor de Deus esfriando em nós, que eu estou dizendo. Nós não temos o um amor, porque o amor de Deus é o mesmo e vai continuar sempre nos amando. Mas nós temos perdido esse contato, porque o ato de demonstrar amor se perdeu na nossa vida. Esse texto, em uma outra versão, diz assim, no final dos tempos vão acontecer coisas terríveis e os homens serão amantes deles mesmos. É o que eu chamo da umbigolatria. Você já parou para pensar quantas vezes durante o dia você pensa em outra pessoa que não seja você? Quantas vezes durante o dia você faz alguma coisa que não seja para você mesmo? Para outra pessoa, desinteressadamente? Porque esse é o egoísmo. Ou seja, eu não consigo dar de mim para ninguém. Avarentos, porque cada vez mais a gente quer acumular. O mundo está caminhando numa direção de que 1% da população vai deter 50% da riqueza. Pessoas que não conseguem
0: doar nada, não conseguem tirar nada, não conseguem desovar o guarda-roupa, têm apego às coisas. Isso é
1: ao extremo. Pessoas presunçosas, sabe o que é presunção? Você se achar. E eu fazendo a conta, falei, senhor, às vezes, desculpa aí, mas eu me acho, às vezes, demais. Presunçoso é uma pessoa que se acha, cara, se acha. Você é a última bolacha do pacote, né? Que eu disse. É o gás da coca. O que seria do mundo se
0: eu não existisse? Presunção. Arrogância. Se jactar. Se dizer. É um mundo hoje. Blasfemos. Ao extremo de que
1: blasfêmia hoje contra Deus virou algo tão comum. Tão comum. Que às vezes a gente não se percebe disso. Nas brincadeirinhas, nos memes, as piadinhas. Nós estamos nos tornando blasfemos. E eu não estou falando aqui daquela coisa piegas de ficar. Não, de ter o um mínimo de respeito e honra com alguma coisa que seja sagrada.
0: É o amor que esfria desobediente aos pais. E aqui, lá naquela época,
1: paternidade significava autoridade. As pessoas hoje vivem sem ter o que a Bíblia diz de dura serviço. Homens de dura serviço são homens e mulheres que não abaixam a cabeça para nada. Serviço é aqui, ó, é a nuca, o cara não baixa a nuca. Ou seja, o cara não consegue respeitar o mínimo de autoridade que seja. Não ouve ninguém. Quem que você ouve? Nós precisamos ter pessoas que sejam referência para a gente. Que a gente ouça. Que a gente ouça conselho. Que a gente entenda quando fala, cara, não faça isso, não vai ser legal. Isso é... Cara, vou seguir essa orientação. Obediência. Obediência a uma autoridade instituída. Alguém que exerça alguma influência sobre você. Porque o contrário é voo solo. Você sabe que teve uma época da minha vida que eu achei que eu deveria ser desigrejado. Talvez eu já contei isso aqui. Eu e a Jô, teve... a Jô não, né? porque ela não, ela não queria, mas eu estava defendendo a ideia. Nós temos que ser desigrejado. Eu tenho que caminhar sozinho pelas minhas pernas e o que Deus... Cara, é errado isso. Até o dia que eu entendi que isso é errado. Porque é na multidão de conselhos, é nos problemas do irmão do lado que a gente aprende. Se eu for um desigrejado, quem que vai me dizer que eu, se eu estou certo ou estou errado? Quem que vai avisar que eu estou com feijão no dente? Quem que vai me dizer algumas coisas? Como é que eu vou crescer? Se eu não obedeço ninguém, se eu não divido opinião com ninguém, se eu sou, em última instância, o guia, se eu sou o cara que sabe tudo, isso é desobediência, as pessoas não conseguem. Nem aos pais, quem dirá, qualquer outra pessoa que seja, tem pessoas assim hoje e isso é um amor, ou seja, não, não tem ninguém de referência, não tem ninguém que ouça. Eu comecei a, a
0: acreditar nisso, agora eu pergunto para as pessoas, quem que você ouve? Quem que te ensina? Eu tenho as minhas pessoas, eu ouço
1: pessoas, eu ouço conselho, eu ouço pregações. Tem pessoas que me inspiram, tem pessoas que me exortam. Tem pessoas que me fazem mudar a minha postura e o meu pensamento. Isso é um ar de humildade. Fala mais ainda aqui. Fala que são aquelas pessoas que não têm amor pela família. E hoje nós estamos nos dias dos pais. E aqui eu vou fazer um, um parênteses para nós pais, homens. É a grande dificuldade hoje. Nós somos mais orgulhosos. As igrejas hoje conseguem ensinar para mulheres, conseguem ensinar crianças, mas não acham homens ensináveis. Porque nós somos arrogantes ao extremo, a gente acredita que nós sabemos tudo. Eu sou o cara. Homens que dão migué. O que é dar o migué aqui é o cara dizer que está fazendo para a família. É mentira. Uma boa parte sai de manhã e volta à tarde e não tem nada a ver com a família dele. Tem a ver com o orgulho dele. Tem a ver com que ele quer mostrar para os amigos, o carro maior que ele tem, o carro melhor, aonde ele chegou, o que, que
0: ele conquistou. A família é uma falácia. Não tem amor sem domínio próprio.
1: Pessoas que não conseguem se controlar com as coisas. Não tem domínio de si mesmo. assim, cara, eu não aguento. Ah, é mais forte do que eu. Cara, é o amor, o amor esfriando de uma tal maneira e a gente vivendo dias terríveis, cruéis a crueldade aumentou no mundo a violência comparado, se você pegar o número de mortes que existia no passado era muito maior mas a galera morria por uma causa os caras guerreavam e morriam por causas eu gosto de assistir filmes antigos, gosto de assistir de séries, documentários do que rolava no passado. Mas eu vejo que as pessoas lá, elas morriam por uma causa. Jovens tinham desejo de se alistar para lutar pelo país, por uma causa. Hoje, as pessoas não lutam por nada, mas elas têm coragem de matar pelos motivos mais torpes, mais banais. Nós somos assaltados pela crueldade. A gente fala isso, e eu sei, porque às vezes a gente fica lá, não, mas o João está com 12 anos, ele tem que começar a se virar. Aí sempre vem aquela história, falou mas eu com 12 anos eu andava de ônibus sozinho, me virava.
0: E hoje nós estamos numa situação onde as pessoas, a gente não consegue liberar. Obrigado, Tico. Eu digo assim, não, eu vou deixar o meu filho sair de casa, sozinho.
1: E você sabe com uma coisa que eu lembro, eu lembro das brigas de colégio. <risos> a gente brigava no colégio tinha uns fight lá mas eu lembro que mesmo em turma a gente se resolvia sozinho era assim, não, podia ter 10 de um lado 3 do outro, mas a rixa era com eu e com não sei quem a gente brigava os dois, a galera ficar né, do gospel aqui tal, pra começar a briga mas depois se tramavam ali na porrada, dois hoje os caras têm, se reúnem em 10 15 e matam o outro espancado o que a gente viu acontecer essa semana, com cenas fortes de um homem, um troglodita, batendo na mulher do modo mais covarde possível.
0: Crueldade. Esse é o tempo que a gente vive, um mundo cruel. As pessoas têm um espírito de crueldade dentro delas. Pessoas que gostam,
1: e às vezes ainda é mais mais terra, infância, porque vai... Uns animaizinhos, quer ver o sofrimento, é crueldade isso. A Bíblia fala que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo onde as pessoas são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Pessoas que não conseguem se libertar de nada. Que cause prazer a elas. Prazer ao extremo e às vezes nas mínimas coisas. O cara não consegue acordar mais cedo. Para cumprir um compromisso. Por quê? Porque é o prazer do sono, cara. Coisinha simples. Mas eles são mais amantes dos prazeres. Dos prazeres da vida. Dos prazeres da carne. E yeah. Paula Paulo tá dizendo para Timóteo que essas pessoas até aparentam
0: piedade. Mas negam o poder dela. E aí é o poder de Deus. E infelizmente... Aquele amor
1: instituído em João 3,16, sabe aquela maneira? De tal
0: maneira, de tal maneira, está esfriando, está esfriando. Quando a gente pensa assim, sabe o que dá vontade de fazer? Orar, do tipo maranata. Volta, pai. Ensina logo, diz logo para a gente o caminho de
1: volta para casa. Porque a gente foi tão longe, tão longe, que às vezes a gente perde o caminho de casa. E olha o que ele disse, que tem pessoas irreconciliáveis. Vai chegar o final dos tempos que o que ele quer dizer é que tem gente que foi, mas tão longe de casa, mas tão longe que não tem mais jeito. Não tem mais chance de reconciliação. Não tem mais caminho de volta. E eu não sei se você encontra pessoas assim, eu encontro. Tem pessoas que o evangelho, qualquer tipo de amor, qualquer coisa falando de Deus, já bate e volta, bate e volta. A pessoa nem fala isso aí pra mim. Se você for falar isso, nós perdemos a amizade. Não venha com essa história. Irreconciliável. A pessoa foi
0: longe demais, longe demais. Mas esse é o ato do enredo fácil, fim trágico. O final trágico é que
1: não tem outra alternativa. Quando o amor de Deus, ou o nosso amor cristão se esfria, a morte é certa. Eu me lembro de uma história, não sei se vocês lembram, lá no sertão, de um menino que se perdeu. Isso passou um tempo atrás. Um menino saiu de casa, um menino sei lá, acho que tinha a idade do João, saiu, e ele se perdeu, não voltava para casa, foi notícia manchete durante muito tempo nos jornais, e os bombeiros procuravam lá no cerrado, tentando achar o menino, ver se tinham caído em algum buraco, e não sei o que lá, e ficaram dias procurando, e não encontraram o menino, não encontraram. E o pai dele não desistiu, falou assim, ó a polícia e o bombeiro podem parar, mas eu vou continuar procurando o meu filho. Dias depois, deram a notícia que o pai tinha encontrado. Mas ele já encontrou o filho quando não tinha mais jeito. O filho se perdeu, parece que caiu num buraco, não conseguia sair, o pai achou. Mas o pai dele falou chorando em lágrimas disse assim, eu ainda consegui trocar algumas palavras por ele, com ele. E ele só agradeceu de eu ter conseguido encontrar ele no final das contas.
0: Lá no finalzinho...
1: Ah! teve ainda a chance de morrer nos braços do pai.
0: Essa analogia sempre ficou na minha cabeça, e para mim, o que ela me diz é o seguinte, nós somos filhos, nós crescemos, mas tem uma coisa que a gente não pode fazer, não pode ir muito longe de casa. Tudo que um filho quer é deixar o pai para trás. Chega
1: uma época na vida das crianças que elas não querem ter pai por perto. É aquela época que você vai deixar ele na escola e ele fala, ah, deixa aqui, pai. Não, não, filho, mas a entrada do portão, ela, não, 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 aqui tá bom. É a época que ele quer sair sozinho, que ele quer andar, que ele quer se pessoalizar, que ele quer ser ele. Assim é conosco. A gente nasce, a gente começa a crescer. Chega a hora que a gente está assim, por permissão do amor de Deus, a gente quer ir. E a gente vai. Só que a gente não pode ir muito longe de casa. A gente não pode ir até o lugar onde o amor se esfrie por completo. E a gente se torne irreconciliável. Que a gente não ache mais o caminho de volta. Que a gente esqueça como é que é o abraço do pai. Que a gente se esqueça como é que é o carinho. Que a gente se esqueça o que significa ser cristão. Mas a palavra de Deus tem um antídoto. Isso aqui é o resumo da ópera de que a gente vê que o amor está esfriando. Quando a gente vê pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas de todo tipo de bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus. Uma galera de gente assim, né?
0: Mas tem um outro ato, que é o ato divino do amor ágape, que é o ato do enredo difícil.
1: Não é um enredo fácil, é um enredo difícil. Desafiador, mas com um final tremendamente feliz. Que é 1
0: Coríntios capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos. Acha aí, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. E perdoem o nariz, hoje está difícil. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente. Sabe quando você vê o calorzinho do desespero? Já que está tudo
1: esfriando tá tudo esfriando, tem hora que você começa a ter alguns calorzinhos. é um calorzinho de amor é quando você consegue fazer e exemplificar o amor em dois atos. você diz que ama, mas você tem um pouquinho mais de paciência. tem que ter abolido o teu vocabulário tipo assim a minha paciência esgotou eu não tenho mais paciência. Quando você diz isso, você está falando assim, esfriou geral, amigo. Agora zerou. Quer dar um calorzinho? Eu vou ter um pouquinho mais de paciência.
0: Um pouquinho mais. Quanto? Não sei, mas eu vou ter mais um pouquinho de paciência. O amor é bondoso. Procure exemplificar o amor na prática com atos de bondade e de carinho
1: por mais simples que eles possam parecer. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava lá no teatro, acho que a gente vai, deve voltar. Minha sugestão é que a gente volte a fazer isso, que a gente volte com as bolachas. Lembram das bolachas? Andar com bolacha recheada dentro do carro? Para pequenos restos de bondade? O cara te pede um dinheiro e fala, cara, não tenho, mas tem uma bolachinha aqui. Quem que não gosta de bolacha recheada? É, isso aí não é fitness. Cara, pro cara disse da bondade que o cara por um segundo de tempo pega aquela bolacha de um cara é um calorzinho gostoso é um calorzinho de bondade ajudar alguém a gente tá sabe como é que mata a crueldade com atos de bondade isso é o calorzinho de deus o amor é bondoso o amor. Não inveja.
0: Porra, vamos deixar as pessoas ser quem elas são? Vamos viver a nossa vida sem estabelecer
1: alvos que não são para nós? Tem gente, você já viu, que é a inveja é tão encruada que o sujeito compra uma casa nova, vem contar para você e fala, é, mas esse bairro aí, eu não sei não. Vai visitar a casa do sujeito que ele acabou de reformar. Fala, ah, essa cor aí, o problema é que suja demais.
0: Cara, acha o defeito. No que bom e que calorzinho é quando você não inveja, coisa que não é pra você.
1: Quando você fica feliz com o que os outros conquistaram. Isso é calorzinho de que você tá falando assim, pai, não esfriou tudo não. Tá quentinho aqui ainda. O verdadeiro amor não se vangloria. Oh, coisa difícil, né? A gente não contar os nossos feitos. A gente não fazer aquele post bacana, falar, é, eu sou, cara, eu fiz isso, tal,
0: tal. Pô, que legal é não contar às vezes. Fazer coisas sem querer glória para si.
1: Não ser o outro lado, que é o presunção, que é se achar... Mas você tem um calorzinho do tipo assim, cara, deixa quieto isso aí, não conta pra ninguém não. É só nós. Que bênção é botar a oferta aí no envelope sem saber o teu nome? Voltar pra casa com sentido de calor de Deus, dizendo assim, pai, é só nós que sabemos, hein? Porque hoje as pessoas dão esmola ou ajudam as pessoas e ao mesmo tempo fazem selfie do que estão fazendo. Até em oração, você já reparou? A maravilha do dom da intercessão, mas tem pessoas que, é, estou subindo um monte, mande o teu nome aí que hoje vou orar por você. Cara, ore sem falar para ninguém, sem se vangloriar. Toque a vida das pessoas sem achar a glória para si. Não se orgulha.
0: O verdadeiro amor não se orgulha, não maltrata. Quantas vezes a gente maltrata as pessoas em palavras. Ah, mas porque eu sou assim, não, não faça isso. Segure um pouquinho. Eu devia falar, mas não vou falar.
1: Leve prejuízo para casa. Receba perdas. Compute no amor. não, mas tomei um prejuízo lascado com aqui no amor. Não vou me orgulhar, não vou pagar o mal com o mal. Não procuro os seus interesses. Lembra que eu falei? Procure fazer alguma coisa durante o dia que não vai reverter para você. Uma coisa por dia que não tem nada a ver com você. Que não tem a ver, que não vai gerar. Não vá lá bajular aquele cara que vai poder fazer alguma coisa por você. Faça alguma coisa que não tem a ver com os seus interesses. Porque se você reparar, a maior parte das coisas que a gente faz está voltada com o nosso interesse. O verdadeiro amor e o calorzinho que a gente não pode deixar esfriar, ele não se ira facilmente. Mansidão. Eu sempre falo, se o cara te chamar de manso, o que você que faz? Fala assim, oh, mas você é manso, hein? A galera já hoje, cara. Ó, manso você vai ver. Que bom a gente ser reconhecido como uma pessoa mansa. E não se ira facilmente. O verdadeiro amor... Não guarda rancor, <risos> dificuldade, não estou falando que está esfriando, pessoas rancorosas que quando vão brigar, puxam no baú da história tudo que tem guardado, lembra naquele dia, no dia 25 de março, às 14h36, que eu passei e você não me deu bom dia e não sei o que lá, cara, tá tudo guardado, é umas malas que a gente vai carregando
0: e isso vai deixando a gente frio, frio ao extremo. Não guardar rancor das pessoas. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. Quantas
1: vezes você vê numa cena de injustiça, você fica mal. Porque você fala assim, cara, isso não é justo. Tem coisa que é certa. A gente está em época de campanha eleitoral, né? Tem coisa, mas está na lei. Tem coisa que não precisa estar tá na lei ou não está na lei. São coisas que não são justas. O verdadeiro amor, ele se incomoda com atos de injustiça. Quando ele olha uma coisa que não está certo, é um calorzinho divino falando assim:
0: não está certo isso. Não está certo. Vamos colocar justiça, vamos colocar ordem nesse caos.
1: O verdadeiro amor se alegra com a verdade. Por mais que ela seja difícil. O verdadeiro amor. Ele ama pessoas que tratam ele com verdade. E não sei se vocês sabem, mas uma boa parte dos brasileiros preferem mentir para não magoar as pessoas. Em algumas culturas, você dizer uma mentira para uma pessoa é um ato de extrema covardia.
0: Vou dar um exemplo simples para você. A pessoa fala, eu estou com mau hálito. Aí você fala, não. E tá. Em
1: algumas culturas isso é uma ofensa, porque o cara te fez uma pergunta e o que ele espera de você
0: é a verdade tua. Tô com mau hálito? Está assim, amigo. Tá feio. Porque você ajuda que a pessoa não pague mico em outro lugar. O verdadeiro amor, ele
1: se alegra quando a verdade se institui. O verdadeiro amor não trabalha com coisas ocultas. Sabe aquele, ó, oh, vou te fazer uma coisa, mas ninguém pode saber, cara. Se ninguém pode saber, tem alguma coisa errada nisso. Vou fazer uma coisa, mas você não conta pra alguém que vai... Não tá legal isso aqui. Ó, oh, eu vou fazer assim, mas você não escreve. Hum, mas por que não pode? É, não, 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 o amor verdadeiro, ele não não, não, não ele não gosta disso. Ele fala, mas vamos contar então. Vamos falar pras pessoas o que tá acontecendo. Vamos, vamos dizer. E quando a verdade se institui, quando a luz chega, o amor aquece. E ele termina dizendo assim, o verdadeiro amor, tudo sofre,
0: tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe qual foi o amor esse? Esse é o amor original. É o amor que começou num
1: local que a gente não consegue imaginar, porque ele começou e nasceu na eternidade. Esse foi o amor do nosso pai por nós. E na minha visão, a pior coisa que pode existir para um pai é quando o filho se afastou demais, quando você não se reconhece mais no teu
0: filho, quando você olha para o teu filho e você não se enxerga mais nele. Que tristeza deve ser para um pai, para uma mãe. Olhar
1: para um filho e dizer palavras como a gente às vezes vê as pessoas dizerem. Eu não acredito que saiu de dentro de mim. Eu não acredito que saiu de lá de casa. É triste para uma mãe ver um filho preso. É triste ver um pai ver um filho que se distanciou tanto de casa. A ponto de não se enxergar mais nele.
0: Nesse dia, que é um dia tão especial, sabe qual que é a minha oração? E eu queria muito que fosse a tua. É que a gente conseguisse olhar para Deus e falar assim, pai. Não me deixe eu ficar muito diferente do senhor. Não me deixe eu me afastar tanto de casa que o senhor não se enxergue mais em mim. Que de alguma maneira o seu Espírito Santo me aqueça. Que eu não seja contado no primeiro ato. Mas que o Senhor, por mínimo que seja. Tenha algum orgulho em mim. O Senhor ainda veja a tua imagem e semelhança em algum pouquinho de mim. Porque é triste demais para um pai olhar para um filho. E não se enxergar nele. Que esse dia a gente peça perdão para Deus. E que a gente ore e peça para que ele se
1: enxergue na gente. Que ele consiga achar em nós alguma coisa, por mínima
0: que seja. Parecida. Nós não vamos conseguir isso sozinho. Só com o Espírito Santo. E
1: a minha oração também é essa. Não deixe eu ir muito longe, Pai. Não me deixe afastar tanto. Eu perco o caminho de casa.
0: Porque a minha maior alegria é voltar para casa. De alguma forma, ver orgulho no teu olho.
1: De alguma forma, o Senhor olhar para mim, através do teu filho Jesus, e ver que eu não me perdi. Que eu não sou irreconciliável
0: eu não esfriei totalmente, que ainda existe algo do Senhor em mim, Deus abençoe. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meu conceito e valores, eu quero reconstruir e vou regressar ao caminho, vou as primeiras obras eu me arrependo Senhor me arrependo Senhor me arrependo Senhor eu me arrependo Senhor, me
1: arrependo, Senhor, me arrependo,
0: Senhor.